0: Mobilerview.com ⁇ Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 67-й выпуск подкаста Mobilerview.com. Сегодня в номере музыкальные телефоны начала года. Сергей Кузьмин в поисках альтернативы N91. В кухне сайта о профессии и стереотипах. Александр Гимбовский о плеере Creative Zen с прямых рельсов в придорожный лес. Игровые телефоны. Зачем нужны игры на звонилке? И какие именно игры нужны? Интернет-планшет N810. Альдар Муртазин пытается вычислить сферу его применения. Новости и мобильный чарт. Все это в ближайший час.
1: MobileReview.com
2: Особое мнение.
1: Игровые телефоны. В разделе форума, посвященном подкастам, один из наших читателей попросил посвятить выпуск подкаста игровым телефоном, игровой составляющей телефонов тому, что происходит сегодня, что будет завтра и насколько м -м, телефоны способны заменить игровые приставки эту тему мы вольно или невольно затрагивали много раз сегодня я хотел бы поговорить о ней подробно а что существует сегодня и какой опыт был а, фактически у производителей игр и у производителей мобильных телефонов до сегодняшнего дня История вопроса насчитывает уже многие годы. Фактически первой игрушкой, которая появилась на мобильных телефонах, была игра ⁇ Змейка ⁇ Появилась она на телефонах Nokia. Если рассматривать э, эту игру как первую, то понятно, что Nokia мировой лидер и фактически ⁇ Змейка ⁇ это самая массовая игра, которая была когда-либо на мобильных телефонах до сегодняшнего дня. Сегодня «Змейка» на смартфонах, на последних аппаратах Nokia – это уже трехмерная игрушка, необычная, красочная. Но в те времена «Змейка» – это была обычная «Змейка», похожая на обычные игры на компьютерах. Фактически, если мы говорим про «Змейку», то ее появление было в чем-то революционным. Почему? На тот момент телефон рассматривался как утилитарное устройство. Исключительно устройство дорогое, устройство для связи. То есть фактически телефон рассматривался просто как некая звонилка. Развлекательные функции оно не имело и не должно было иметь, по идее, как и других дополнительных функций. Заслуга Nokia в том, что еще тогда компания увидела другие аспекты использования мобильных телефонов. И с тех времен многое изменилось Сегодня уже телефоны пытаются стать всем Игровая составляющая одна из немногих Я вспоминаю, что э, лучшим доказательством того, что «Змейка» э, пошла И вообще игровая составляющая востребована Было то, насколько многие мои знакомые рубились в эту и другие игры Набирали очки, обменивались на форумах э, Своими очками соревновались между собой вот эта азартность на простых играх, она проявилась очень неплохо «Змейка» была первой И в те времена под сомнение вообще стоялось, насколько, скажем так, игры востребованы Та же «Моторола», которая изобрела, фактически создала первый мобильный телефон Она долгое время отрицала, что дополнительные не бизнес функции нужны в телефонах То есть развлекательные функции она последняя, в общем-то, пошла на включение игр более сложных, на переориентирование вот с этого бизнес-сегмента, скажем так, на развлекательные функции в том числе. Фактически появилась возможность для многих независимых компаний создавать игры для мобильных телефонов сравнительно недавно, с развитием Явы. Ява, как э, кроссплатформенный язык, фактически должна была обеспечить возможность любому создателю игрушки, программы создать один расход, чтобы затем он без проблем работал на всех телефонах. Однако э, реализация явы каждым производителем и дополнительных расширений, которые улучшали звуковые возможности, возможности по работе с экраном, по возможности по работе с дополнительными клавишами Если такие были Они в общем-то эту кросс Фактически на тот момент перечеркнули И многие помнят Что загружая ту или иную игрушку Надо было выбрать а, Игру, которая была создана Не только под производителя Но зачастую под модель ну, По меньшей мере под производителя Под разрешение экрана Сегодня это уходит в прошлое Большинство игр становятся уже Действительно кроссплатформенными Через год-два мы забудем О том кошмаре, который творился Еще несколько лет назад Когда игрушка действительно создавалась Фактически несколько раз Для разных платформ Для разных разрешений экрана а Многие вопросы уже решены Вот Ява игры Сегодня, как ни странно да, Это самый массовый Сегмент Игрушек для телефонов Телефонов и смартфонов Причем я хочу подчеркнуть Что это игры Которые достаточно качественные Красочные Разных направленностей От стратегии до casual То есть обычных таких ежедневных Убивалок времени В которые можно играть Часами, годами Ну, Кто-то играет Действительно годами В некоторые игры а если сравнивать игрушки, которые создают сами производители То открою большую тайну, сами производители ничего уже не создают На первых парах они действительно создавали те или иные игры Сегодня они используют игры от независимых разработчиков Которые покупаются на корню как компании иногда Иногда просто покупается количество установок э этих игр И они предустанавливаются уже на... Сами телефоны Но независимо их тоже можно купить Если вам нравится какая-то игрушка Вы можете ее купить отдельно наверняка Нет таких игр, которые Не продавались бы отдельно а Красочные игрушки Красивые игрушки Но все они ограничены Несколькими моментами Момент номер раз это клавиатура телефона Клавиатура телефона, размеры телефона Размеры экрана, диагональ экрана а Поэтому наибольшей популярностью пользуются, собственно говоря, игрушки логические Игрушки, которые не требуют действий, быстрых действий Это могут быть шарики, это могут быть шахматы Это могут быть крестики, нолики Различные casual игры То есть фактически Вот этот пласт игр Он хорошо востребован на мобильных телефонах Почему? Объяснение простое У нас есть как правило на игру Всего лишь несколько минут Пока мы где-то сидим в очереди То есть нам надо убить время фактически 5, 10, 15 минут от силы Полная противоположность играм на компьютере Когда у нас есть Хотя бы полчаса времени, полчаса-час. То есть мы смотрим на игры на мобильных телефонах немножко иначе. Профиль их использования другой. Это ставит совершенно другие задачи. Попытки создать игровой телефон они предпринимались достаточно давно. Компания Sony Ericsson экспериментировала с этим направлением еще несколько лет назад. Первой моделью стала Sony Ericsson S600. Это ротэйт формфактор. При этом над экраном находилось, в сложном состоянии не было клавиш, но над экраном находилось две клавиши. А и Б игровые клавиши. Фактически на тот момент Sony Ericsson приняли решение развивать направление телефонов, которые бы стали продолжением PSP, то есть PlayStation направление, PlayStation Mobile. Но благополучно в какой-то момент победили люди, которые были против этого направления И сегодня компания его внутри уже разработки пытается реанимировать в связи с выходом Engage Похороненное направление было по одной простой причине Вот тут, как говорится, ирония, ирония судьбы заключается в том, что похоронили направление из-за неуспеха Engage Engage это проект от Nokia, проект игрового смартфона который не стал популярен. Вышло, по сути, два продукта: Engage и Engage 2. Почему Engage не стал популярен? Ну, первый продукт не мог стать популярным в силу как цены самой, назовем, приставки, так и стоимости игр. Игры были сравнимы с приставочными, при этом возможности экрана, звука этого смартфона на S60. Уступали любые приставки того времени. Карманные приставки, будь то Nintendo. Ну, я даже не сравниваю со следующим поколением. То есть это и Nintendo DS, и PSP. Фактически игровой опыт он был такой же, как на мобильных телефонах. Хотя игры были неплохими. То есть это Sonic. Мне очень нравится эта игрушка. И... Не дотягивал опыт пользовательский, опыт э, игровой, то есть опыт тех, кто играет, он не дотягивал до э, желаемого, скажем так. Поэтому э, в первую очередь покупателями такой приставки становились молодые люди, которые не играли ни во что другое, для которых это был первый опыт. Крики «отстой», потому что надо прикладывать очень необычно, как чебурашка, боком во время разговора телефон стали раздаваться все чаще и чаще. И фактически это дискредитировало этот продукт, как и вторую версию, которая уже была нормальной вполне. То есть фактически неудачный форм-фактор, неудачное позиционирование, дорогие игры, которые стали ломать, все это принесло негативный опыт для компании Nokia. И фактически у конкурентов это тоже отбило желание Хоть как-то а, заниматься продукцией игровой Игровыми а, приставками, совмещенными с мобильными телефонами С тех пор а, приставки и мобильные телефоны Это две разные ветви развития Фактически мы получаем а, очень интересную картину Когда с одной стороны мы имеем Приставки, которые могли бы стать мобильными телефонами, добавь туда GSM-модуль, либо voice-вую IP-телефонию для домашних звонков. С другой стороны, приставки ориентированы на игры, и производители даже не хотят в них добавлять что-то. Отдельным путем идут интернет-планшеты, скажем так, они не телефоны. То есть это майло от Sony, Майло 2, Майло 1. В них даже нет Bluetooth. Ну, если говорить про интернет плашеты от Nokia, это N800, N810, есть и Bluetooth, и Wi-Fi Но это все равно не телефоны и не игровые приставки Это скорее просмотр видео, какие-то другие вещи фактически а, То есть не, некое промежуточное звено Что интересно, это промежуточное звено, оно не игровое И основная мысль, к которой мы приходим, игровое устройство не может быть универсальным Звучит не парадоксально, а совершенно нормально. Слишком специфичные требования ставят игровое устройство к производителю. К этим специфичным требованиям относятся ровно три. Размер диагональ экрана и его качество, так как экран ⁇ это основная вещь в игре. Для игры, особенно для игр с неким активным действием, требуется большая диагональ экрана Он должен быть качественным, не отсвечивать с разных углов То есть вы могли бы играть в транспорте, в дороге И вот тут э, телефоны натыкаются на первую проблему В отличие от игровых приставок, телефон имеет кучу других функций Выпустить телефон с игровой приставкой, но без MP3-плеера, без звонков, без Wi-Fi можно, но его никто не будет покупать Это будет такой же провал, как первый Engage С другой стороны, поставить большую диагональ экрана Больше трех дюймов, 3-3,5 дюйма в телефон И ожидать, что он будет долго работать, тоже не получается Нужен некий компромисс То есть сохранение диагонали и предложение неких игр Второй момент а, Управляющие элементы в приставках а, Используются свои клавиши Для управления множеством Акций action, То есть action кнопки Вот а, В телефонах их нету. И увеличение стандартных а, Клавиш расширения За счет дополнительных Да, Можно добавить над экраном две игровых клавиши Что и повторили В Nokia N81 инженеры от Nokia Фактически а, Вслед за Sony Ericsson но, Да, можно, но еще больше клавиш нельзя добавить, не изменив принципиально конструкцию телефона Опять-таки мы упираемся снова в энергопотребление Энергопотребление играет большую роль Если человек играет в игры, то ему нужен также звук Звук не обязательно через наушники, но встроенные стереодинамики, как минимум Качественное звучание то есть вот эти технические ограничения, они фактически перечеркивают возможность для традиционных игр, для игр, которые существуют сегодня, быть интересными на мобильных телефонах. Они не будут такими интересными, как на компьютере, как на приставках. Все это прекрасно понимают, поэтому сейчас индустрия находится в поиске нового типа игр, которые добавят... Новый жанр игр, если хотите Сетевые игры Игры интеллектуальные То есть, не знаю, что это будет Но это будет принципиально новый жанр Именно потому, потому, что он принципиально новый Я и не могу сказать, что это будет Если бы я мог ответить на этот вопрос То я бы давно занимался тем Что создавал бы компанию Которая бы создавала в свою очередь Простите за тавтологию Эти игрушки Огромное непаханное поле Целина это огромный прорыв для индустрии будет в тот момент, когда этот жанр игр будет найден, опробован И миллионы людей по всему миру начнут играть в эти игры Компания, которая совершит подобный прорыв, она не просто золотится Она станет очень, очень, очень богатой, известной И сможет лицензировать свои разработки, если защитит их патентами Всем другим игрокам на рынке Одним словом, есть над чем задуматься. Это действительно огромное непаханное поле, в котором все пытаются играть сегодня, к сожалению, по традиционным правилам. Что я понимаю по традиционными правилами? Например, существует игрушка Asphalt 3D GT, которая популярна на приставках, популярна на компьютерах. И ее портируют для NGH 2. То есть фактически вы можете играть в эти гонки на любом смартфоне N-series с поддержкой платформы n 2 Безусловно, ваш пользовательский опыт будет меньше, хуже, чем на приставке либо на компьютере Но, с другой стороны, если вы фанат этой игры, если вы фанатеете, если вы хотите в нее играть активно Это, пожалуй, единственный шанс играть в нее на мой взгляд, для фанатов игры, для тех, кто погружен в нее целиком, это хорошая возможность. Поиграть еще и в дороге, еще в школе, не знаю, в институте, пять минут в перерыве в офисе, в эту игру. Наверное, да. Но, с другой стороны, лучше не портить впечатление и поиграть на приставке, либо на большом компьютере. То есть тут мы приходим к мысли о том, что вот это портирование существующих игр, оно не всегда приносит результат Более того, скорее всего фанаты этой игры будут хмыкать, и отворачиваться и играть в нее именно на большом компьютере или на приставке Слишком уж несоизмерим пользовательский опыт от игры там и там. Более того, ну конечно играть часами попробовать можно, но маленькие элементы управления, маленький экран устают глаза, устают руки. Фактически, вот тут мы приходим к тому, что действительно нужен поиск нового жанра. Nokia пытается нащупать этот жанр И а, надо с чего-то начинать вот Перезапуск Engage платформы Engage 2 Это как раз-таки а, подготовка почвы Для того, чтобы когда жанр был найден У Nokia была вся инфраструктура Инфраструктура это не просто а, устройство Это не устройство Это в первую очередь именно сервера Это пользовательский опыт Когда есть Инфраструктура, где э, Есть игра, есть сетевое Соединение с центральным сервером Можно обмениваться очками Можно обмениваться, покупать Некие айтемы То есть э, снаряжение, например Бонусы, супер меч Не знаю, супер все что угодно Для какой-то игры можно общаться на форумах. То есть фактически Nokia идет по пути, что они хотят создать комьюнити, комьюнити игровое, engage комьюнити. Оно ничем не лучше или не хуже других комьюнити, которые создаются сегодня в интернете. Фликер, обмен фотографиями, комьюнити, например, Live Journal, который стал абсолютно российским, где люди просто ведут свои дневники, блоги. Фактически, ну, я честно скажу, то есть тут нет э -э, никаких плюсов, никаких минусов по сравнению с другими социальными группами. Э -э, те, кто играют в игры, это ровно такая же социальная группа, которая может пересекаться с какой-то другой группой, там, тех, кто ведет блоги, а может не пересекаться. Но это в любом случае интересно, и Nokia пытается нащупать в этой нише свое место То есть они готовят сейчас почву для того, чтобы а, прийти на этот рынок Когда рынок будет готов к этому Вот это как бы первый момент Второй момент Другие игроки на это смотрят со скепсисом неким но тем не менее Sony Ericsson, который считает Nokia Основным конкурентом как мирового лидера Снова реанимировал PlayStation Mobile PSP Phone, как его еще называют И судорожно Объявил, что «А у нас вот уже Несколько лет есть такая инициатива Как Play Now, вы можете грузить музыку Загружать музыку на ваши телефоны Рингтоны, логотипы, еще явы игры В частности под платформу MoFan. Ну, как сказать, это просто ответ Такой некий маркетинговый пиар-ответ Что вот мы тоже будем копать в этом направлении Но, естественно, он выглядит слабее, чем Engage 2 Безусловно Потому что Engage 2 это сегодня фактически некая программа Которая позволяет получать доступ к игрушкам, к Engage Arena То есть это игровые сервера а Перенос, вот из-за неготовности Engage Arena Переносится там... Последовательно с октября, ноября, декабря, января, видимо, переносится запуск на более поздний срок Я, честно говоря, изначально считал, еще после августовского запуска и объявления Engage Два от Nokia честно сказал, ориентируясь на свою информацию, что это март-апрель полноценный запуск сервиса мне почему-то никто не верил, как обычно но теперь все говорят, что мы знали что это произойдет не раньше марта-апреля сейчас, правда, январь-февраль называется но посмотрим посмотрим. в любом случае, демо-версии на аппаратах есть, таких как Nokia N81 например и посмотреть, как это работает, получить опыт, люди уже могут. Такого вау-эффекта, массового вау что игры на телефонах стали, приобрели иное измерение, стали действительно качественными, нету. Поэтому, наверное, сегодня мы и говорим о том, что игры в 2008 году не станут прорывом. Это прорыв... Более позднего времени, 2009-2010 года, возможно Все опирается в то, когда найдут жанр игр, который захватит людей и превратятся в новую манию Манию, которая облетит весь мир Это действительно будет так, потому что люди падки на все новое, на необычное, на инновации Вспомните о Тамагочи, когда появились Каждый человек, даже взрослый, хотел поиграться, понять, что это такое Простая идея, копеечная реализация Но эта идея, она захватила умы миллионов И то же самое будет с играми на мобильных телефонах Просто им нужно видоизмениться я ни в коем случае не говорю о том, что игры, которые мы видим сегодня, они куда-то исчезнут Кузальные игры, они всегда есть, всегда были и будут Это игры идеально подходящие под формат мобильного телефона, под его технические характеристики Если говорить про более сложные игры, такие как Vantage 2, они доказывают простую истину Что не всегда нужен трехмерный ускоритель, либо сверхвозможности телефона, чтобы показывать качественную графику на мой взгляд, это очень верно И фактически сегодня вся N-серия Все смартфоны S60 последнего поколения Они способны выдавать хорошую картинку, звук Для них можно создавать хорошие, интересные игры Появление MIDP 3 Явы Позволит также приблизиться обычным телефоном К N-серии от Nokia И даст примерно те же самые возможности разработчикам я утрирую, тут не вдаваясь в детали Но фактически это так и будет То есть явые игрушки Также выйдут на принципиально новый уровень Они могут становиться все более сложными И сложными В чем принципиальное отличие Мобильного телефона от любого другого Игрового устройства Ответ очевиден Это соединение с сетью с интернет Возможность обмена данными Если с вашей приставкой Вы привязаны к дому К Wi-Fi точке то с телефоном Вы можете играть в любой точке мира Где есть связь И передавать ваши результаты Либо получать новые задания Все что угодно а Второй момент GPS-навигация GPS-навигация позволит создавать Принципиально иные игры Игры, которые Интересны для многих пользователей Если мы говорим про GPS То для gps обычных GPS-приемников уже известна игра «Найди клад». Многие просто оставляют некие подсказки, координаты выдают, и дальше с помощью GPS-навигаторов люди ищут этот клад. Та команда, которая или человек находит первым, в общем-то, побеждает. Но ä, подобные игры можно создавать и для телефонов, они могут быть более сложными. Намного более сложными, потому что телефон имеет коммуникации Это смс, ммс, электронная почта Все что угодно в вашем кармане Фотоаппарат, которым можно снимать места, оставлять визуальные метки на будущих картах Тот же Google Maps скоро позволит это делать в мобильной версии Фактически все ограничено вашей фантазией Действительно, телефон становится неким таким персональным устройством, в котором игры займут огромную составляющую часть. Огромную. Но они никогда не смогут заменить персональный компьютер. Они никогда не смогут заменить специализированную игровую приставку. Да, безусловно, будут появляться специализированные игровые телефоны, скажем так. Фактически можно говорить о том, что это будет некая приставка, с функцией GSM модуля или 3G модуля. Но это не будет телефон в обычном понимании этого смысла, это будет некое фанатское устройство, которое будет нишевым, не, не массовым. И опыт первого gage это доказал. Почему Nokia отказалась от создания таких телефонов? Подобные патенты есть сегодня у Nokia, у Sony Ericsson, у Samsung. Но именно Sony Ericsson и Nokia, они ориентируются на игровой рынок и пытаются занять на нем некую долю. Motorola из этой гонки выпала по понятным причинам, а Samsung вяло смотрит на этот рынок и не видит его. Считает, что это все игрушки и не массовый нишевой рынок. В чем-то я склонен согласиться, что это правда, это действительно не такой уж и массовый рынок. Его можно сделать массовым, если создать жанр игры. И вот тут мы приходим к пониманию того, что контент, он давлеет над техническими возможностями. Технические возможности есть уже сегодня. Нужно создать для них контент. И это не просто адаптировать игры с больших компьютеров. Это действительно создать принципиально новые игры, которые будут интересны, будут давать что-то новое. Подобных игр может быть много, концепций может быть много. Вспомним хотя бы 20-е годы и молодую Россию, молодую республику, Советский Союз в частности. Очень популярны были шахматы. И в то время многие обменивались открытками в игре в шахматы, играли в шахматы То есть представьте себе Несколько недель шла открытка с одним всего лишь ходом Затем э, человек обдумывал свой ответ И ходил в ответ То есть партия, она могла растягиваться на годы Это не преувеличение, это действительно было так Сегодня расстояние нивелированы Вы можете в реальном времени обменяться информацией С человеком, который находится на другом континенте Это будет стоить копейки для вас Мы уже не задумываемся, насколько близко мы стали друг к другу Насколько технологии сблизили и съели эти расстояния Создать а, программы, создать игры Которые будут использовать этот эффект нивелированных расстояний которые практически стерты, исчезли, можно. И я думаю, что такие игры появятся. Просто их принцип — это игра не человека с компьютером, это социальные игры. Социальные сети, социальные игры. Если сегодня мы говорим про Web 2.0, когда люди UCG-контент, то есть пользователи сами генерируют контент, пишут нечто, будь этот свой дневник, блог, про себя, публикуют свои фотографии, то веб 3.0, если хотите, и вообще, следующая итерация социальных сетей, это игры. В игры играют все люди, так или иначе. Это может называться социальной жизнью, как угодно, но в игры мы играем все. Вольно или невольно. Так вот, следующая итерация, это действительно создание социальных игр, в которых все будут участвовать так или иначе в этой жизни Я говорю сейчас не про виртуальные миры, виртуальные игры Second Life, например Это тоже вариант Вариант в лоб Но, возможно, и другие варианты Все зависит от фантазии создателей этих игр От того, насколько привлекательными они их сделают для большинства людей Действительно, на мой взгляд, сетевые игры, игры с использованием мобильных телефонов, компьютеров, каких-то других устройств Они позволят вывести игровую индустрию, рынок на принципиально иной уровень И тогда компьютерные игры, как игры, просто как игры, они отойдут в тень Они не будут доминировать на рынке, как это происходит сегодня Другой пример того, что именно социальные игры будут популярны Наверное, прост и говорит о том, что большинство геймеров, тех, кто играет в игры Они отнюдь не молодые люди, не подростки Им за 30 То есть это люди, рассвет игр, для которых пришелся на их молодость И вот эти люди активно играют в игры и для них, для этой аудитории будет интересно Увидеть что-то новое, инновационное Ну вот, вкратце Ситуация выглядит именно таким образом Поэтому Ожидать прорыва и огромного числа Игровых устройств или прорыва, что Engage 2 станет Сверхпопулярным Направлением в 2008 2009 году нельзя Как только появится жанр, появятся Игры, появятся устройства И появится новый бум в который включатся все производители Пока же это нишевое направление Нишевое не значит плохое Оно просто маленькое И в этом направлении Играет несколько игроков Они просто прощупывают рынок Пока что Если у вас есть мысли Об играх, о том, как будет развиваться Эта индустрия Вы согласны или не согласны с тем, что я рассказал в этом подкасте Милости просим на наш форум Где вы можете высказать все свои мысли Совершенно свободно подискутировать на эту тему За что вам заранее и спасибо
2: Новости
0: компания Qualcomm представила прототипы двух мобильных устройств. На основе этих образцов производители смогут создавать свои продукты. Первая из моделей портативный медиаплеер с GPS-функциональностью. Он оборудован большим сенсорным дисплеем, занимающим фактически всю переднюю панель. Вторая модель конструктивно представляет собой слайдер с выдвижной кварти-клавиатурой. Модели могут взять за основу многие OEM-производители. Устройства на их основе должны появиться на рынке в конце этого-начале следующего года. Новая операционная система на базе Linux, которая сейчас готовит к выпуску компания Palm Будет называться Nova Об этом сообщает ресурс Palm Info Center Версия Palm Nova для разработчиков Появится в конце текущего года Тогда же состоится и официальный анонс Новой операционной системы Появление в продаже первых смартфонов на базе Nova Видимо не стоит ожидать раньше февраля Следующего года Palm Info Center также сообщает Что сейчас новая операционная система Тестируется внутри компании На смартфоне под кодовым названием Цепелин Это устройство Palm еще не представила широкой публике MobileReview.com
3: Штучки Здравствуйте, уважаемые подкаст-слушатели Раздел штучки Тема у нас сегодня будет такая музыкальный телефон, зима-весна 2008 Наверное Я сейчас немножко отъем От краюхи, который Питается Эльдар Но у нас так как-то Получилось в редакции, что Музыкальными телефонами очень активно интересуюсь и я. Я даже писал два обзора про музыкальные телефоны, два сравнения. Было дело в прошлом году. Это был N91 против э, V950 и Sony Ericsson W880 против F300 от Samsung. Так получилось, что э, Sony Ericsson победили. Но на самом-то деле мы вот тут думали недавно... С господином Муртазиным Пришли к выводу, что если музыкальные телефоны сравнивать То здесь, конечно, скажем За лучшие музыкальные показатели Нужно ставить не там, Скажем, плюс один А несколько плюсов Ну или, в общем, как-то особо выделять Именно эту составляющую Поскольку, наверное, она все-таки Наиболее важна ну, для примера, да, вот N91 до сих пор пользуется популярностью в определенных кругах а, Люди понимают, что, ну, люди, которые ценят качественный звук Понимают, что альтернативы на сегодняшний день как таковой нет за эти деньги а, Ну и вообще, по сути, альтернативы нет, если брать N91 8 гигабайт как музыкальное решение вот, и хотя аппарат уже снял с производства И потихоньку, помаленьку там уже исчезает с продаж На полках магазинов найти практически нереально Все равно для аудиофилов Это очень хорошее решение И оптимальное на сегодняшний день Как бы это ни было смешно Ровно год назад я писал его обзор Рассчитывая на то, что появится много аппаратов Которые, которые хотя бы будут стоять рядом с ним Однако это не так а, ведь даже если сравнивать с Samsung i450 n 918 ГБ, То по качеству звука, конечно, может там как-то они и поборются Причем я все равно сомневаюсь, что Samsung победит в этой гонке Но по всем остальным характеристикам, например, это тот же дизайн Тот же, там, не знаю, та же память наличие на борту те же клавиши для управления. Они, конечно, у Samsung там кое-как реализованы. Но, тем не менее, n 91 впереди планеты всей. Смешно, но вот эту фразу мне приходится говорить уже сколько времени. Вот с самого начала подкастов, как только мы там когда-то говорили о музыкальных аппаратах, так оно и есть. И это, на самом деле, крайне подозрительно, потому что... Э -э -э ну... Проще говоря, N91 разработка Nokia обошлась не дешево, обошлась дорого. И в производстве аппарат был дорог, очень дорог. Вот. И продажи его были, может быть, и не такими хорошими, как хотела Nokia. Не были, насколько я знаю. Потому что не всем оно надо. Вот. Но с другой стороны, действительно, смартфон получился такой, что обогнать его крайне тяжело. И сейчас люди, которые выбирают себе музыкальный телефон на вот в этот период, Эми а, имею в виду январь-февраль и даже март-апрель-май. Да и даже можем поговорить сразу, там, я не знаю, о леди может быть и не стоит пока. Вот, посмотреть ближайшие вот эти вот холодное наше время года. Когда, кстати, очень многим нужна музыка, потому что. Зима, плохое настроение, много одежды Хочется как-то себя развлекать и все такое И перемещаясь по холодному городу на общественном транспорте С музыкой как-то оно все это проще переносится и воспринимается Вот тем более есть куда спрятать Есть много карманов Вот и поэтому сейчас я думаю многие выбирают для себя какое-то решение Самое смешное, что выбирать есть из чего, как бы с одной стороны Но поистине каких-то интересных и... Ну, давайте зайдем с той позиции, что вот на что бы потратил деньги я Если бы сейчас искал такой парад. Даже смешно, но я не могу ничего посоветовать, кроме уже указанного N91 В качестве телефона плеера Потому как, если мы говорим о аппаратах от Nokia, то здесь стоит, наверное, смотреть на Nokia N81 Который по качеству звука слегка пожиже чем на n 818 8 гигабайт а, Собственно говоря, ну не знаю, решение интересное, в принципе Много там чего такого есть, вот плюс корпус компактнее, дизайн может быть поинтересней чем-то, в чем-то чем -то, того же N91 но как бы это не было смешно но не знаю, цена в 20 тысяч рублей, честно говоря меня пока не очень привлекла бы вот я бы наверное подождал и Samsung Symphony, очень интересная штука, которая совсем уж скоро появится в продаже в количестве тысячи всего на Россию лимит. Так что если у вас есть желание приобщиться к Венкендон, то смотрите тщательнее на прилавках магазинов. Всем хороша симфония и все такое, но управление с управлением можно свихнуться неподготовленному человеку. Качество звука крайне хорошее Вот тут вот 91 уже явный Конкретный мог бы быть спор а, Особенно что касается воспроизведения басов вот, Но убивает эргономика Убивает управление Здесь это все нетрадиционно Крайнее, ну и конечно цена Полторы тысячи долларов, это тоже не, не особо, скажем так Привлекает Samsung K450 Очень хорошее решение в принципе, A91 можно заменить, если вам нравятся слайдеры И, там, не знаю, вы хотите получить смартфон с музыкой То, наверное, вот Samsung A450 этой зимой, он интереснее гораздо И по цене, и по по своей наполненности музыкальной скажем там. так вот там есть там колесо такое интересное есть разъем 35 и все такое так что в принципе на 450 можно посмотреть как бы это ни было смешно но можно посмотреть даже на i550 которого хотя бы нет эквалайзеров но можно поставить плеер стороннего производителя и добиться таких регулировок а по качеству звука i550 то же самое что 450 я вам доложу И в чем-то оно интереснее Потому что это моноблок Мало того, моноблок с GPS а, Несмотря на все но За свои деньги решение крайне хорошее Я вот по нему, собственно, пишу ньюс Всячески с ним борюсь И мне очень, ну, борюсь В хорошем плане абсолютно вот Потому что образцы, которые мне достаются Они все не недокоммерческие Скажем так И у них там есть какие-то проблемки Но в коммерческих этого уже нет с чем Того, с чем сталкиваюсь я Очень мне нравится И очень хотелось бы верить, что 550 получит свою инкарнацию Без вот этого колесика Вернее, кружка вот этого Крутящегося обычный джойстик И то, что добавят Wi-Fi Вот, был бы оно Сразу так а Не пойди в Самсунге по пути Какого-то внутреннего борения Что давайте мы вот сделаем необычно Не как у всех Господи, сделать его как обычно Получился бы, правда, отличная вещь Моноблок с хорошим спокойным дизайном С, не знаю, с хорошим дисплеем С удобной клавиатурой Был бы там джойстик, было бы в сто раз класс классней, скажем так вот, Потому что сейчас, ну, кружок этот, он мешает вот, просто, слава, слава богу, в опере мини можно перемещаться при помощи клавиш Ну, там, клавиш, клавиши заменяют джойстик, по сути Но в обычном просмотрчике страничек встроенном браузере Там этого делать нельзя Приходится пользоваться колесиком А колесико, оно Не очень, как бы, для этого Подходит, и вообще для этого не подходит В общем, эта тема для отдельной статьи но В качестве музыкального решения В принципе, может сойти и 550 И F300 может сойти вот, И F500 может сойти И Вот, скажем так, последние аппараты от Samsung Ну, не все, но некоторые, да Они уже по музыке так, ну, действительно интересно. Вот, потому что они хорошо играют. И хорошо, ну, плеер может быть там какой-то, а Sony A8, не заменят, но все равно, вот они, вы получите удовольствие, так вот скажу. Единственное, что меня несколько коробит, да, то, что в Samsung нет в линейке нет такого уж прям вот ну вот вот музыкальное решение и все прям вот вот ну оно вот чтобы это могло быть но ну, я не знаю реинкарнация там i300 помните по моему был смартфон или i300 310 он назывался в общем я не помню 4, 4, 4 гигабайта памяти у которого было но вот сделал что-то вроде того или там, не знаю, на базе F700 Сделать именно музыкальное решение Вставить туда 16 гигабайт памяти И все такое И всю начинку от их плееров последних И там прочее, прочее Получилось бы здорово Ведь Samsung то может сделать вполне вот, Но будем надеяться, что оно будет вот, Правда F700 играет ничего Вот этот вот слайдер, который похож на iPhone Ой я сказал неправильную вещь абсолютно, на самом деле, потому что в 700 похож на себя. На iPhone он не похож. Вы этого не слышали. У него там действительно собственная гордость. С айфоном его сравнивать по меньшей мере. Ну, глупо, скажем так. У него там все по-своему сделано. Что еще? А вот что еще я вам скажу, что еще. А, честно, вот в 10 штучках об этом писал. И вам скажу Вот если получится так Что в марте появится Е8 На Тороло На прилавках по цене 400 долларов Как писал Ильдар Вот даже если эта, цена, эта сумма Будет равна там скажем 500 долларов Я паду, паду И отдам свои деньги И буду радоваться Вот поскольку мне вот в е 8 нравится все вот, Что умеют делать моторолли, Это вот такие вот изредка телефоны Которым, знаешь, знаете, привязываешься Всем сердцем вот. Потому что мне нравится дизайн Мне нравится вот эта вот хитрая клавиатура Которая как бы не щелкает, но все-таки щелкает Вот Нравится мне подсветка Меняющаяся в зависимости от того, что вы делаете Мне нравится качество звука но, правда, я его всего лишь несколько минут В общем, с ним баловался Под неусыпным взором Господина Муктазина, Однако Е8 меня успел зацепить До печенок Скажем так Мало того, мне очень понравилось то, что на CES были представлены аксессуары для музыкальной линейки вот. И очень хочется верить, что, что Motorola такие эту линейку будет расширять И помимо E8 там будут и другие аппараты Потому что рокер действительно, начиная с модели E2 Которая могла бы на нашем рынке очень неплохо сыграть, мне кажется В чем-то это эталонные образцы, скажем так вот, потому что, если говорить о Е2, то он и сейчас, поставь его в продажу по какой-то цене, он мог дать фору многим-многим-многим музыкальным телефонам, которые есть на рынке. По всем параметрам абсолютно. А, да и сейчас, кстати, вот если говорить о том, что купить зимой, то на едва смело может смотреть человек, который хочет себе телефонный плеер. Не вот, вот задумайтесь, да. Где вы еще увидите возможность.. Включить в разъем 3.5 свои наушники И во время поступления вызова поговорить не в гарнитуру, а в телефон То есть как в рацию, по сути Почему этого никто не делает? Я вот не понимаю Это же настолько удобно, это настолько здорово Не нужны никакие переходники, не нужно ничего Вы берете и разговариваете Или телефон у вас висит на шее, вы просто разговариваете, не держа его в руках Идеальная реализация Проблемы Вот, потому что Если говорить о других аппаратах Он лежит в кармане У вас где-то на груди болтается Hands-free Там микрофон Вы его ищете, подносите поближе к рту Если в шумных условиях там. Вот Это все тоже ничего хорошего Вот, вот с едва я помню, я просто получал удовольствие а, Sony Ericsson Ну, что тут В общем скажешь? вы все прекрасно понимаете 960 в продажах не идет есть однако люди которые его покупают есть люди которые ему радуются вот я думаю что Ньюс показал бы что вполне можно им порадоваться с одной стороны с другой стороны за 20 с лишним тысяч вы получаете многое но там каких-то вещей не получаете потому что дизайн мне кажется все-таки даже у 950-го, действительно, как Эльдар писал в обзоре Даже 950-й был в чем-то интересней И ожиданий особых нет, понимаете, вот что самое страшное Потому что, ну, качество звука понятно, но играет как-то музыку вот Ничего такого сверх. С плеерами это не сравнится ни в коей степени и ни в коем разе Ну, есть 8 гигабайт Фильмы смотреть, конечно, можно вот, Но экранчик для этого, наверное, не самый лучший Все-таки Все остальное, ну, интересная модель, но уж больно нишевая Владельцев будет немного Вот, и Ньюс все равно будет написан Но сейчас, вот, есть мысль сравнить 960 С каким-нибудь другим аппаратом похожим Который несет 8 гигабайт памяти на борту ну, скажем, вот есть желание с N81 Желание острое Все-таки я это сделаю Просто мне кажется, что Ну, в 81 За счет лучшего качества звука там лучше Эти 8 гигабайт гораздо рациональнее используются Потому что, наверное, с Unleashed не. В общем, ладно, не будем об этом Все посравниваем, все посмотрим И сделаем какие-то свои выводы что будет из нового? Сказать не могу, сказать тяжело, да это и не моя работа, вот. Но знаете, вот на если такой материал бы я делал в конце 2000, вернее в начале 2007 года, то есть год назад ровно, то конечно телефонов бы здесь в этом вот подкасте было бы гораздо меньше на порядок. Вот, очень радует тенденция, что Появился определенный рост И к чему-то рынок В плане, рынок именно музыкальных телефонов Ну, именно музыкальных телефонов Потому что сейчас, в принципе, все, все телефоны музыкальные но вот, скажем так Изначальных музыкальных телефонов Которые подходят под это Определение, да Которые умеют проигрывать музыку Несут на себе Разъем, нужный нам имеют кнопки как вариант управления плеером, что очень удобно, имеют кучу всего. Ну, именно, вот, что касается музыки эквалайзера, там, расширенные возможности по управлению плейлистами, какие-то там, не знаю, свои эффекты, память, количество ее и прочее, прочее, прочее. Вот таких телефонов, в принципе, ста, стало чуть, -чуть больше, вот, которые мы можем рассматривать как вариант покупки. Это радует, что... Выкристаллизовывается Какая-то вот эта вот модель Да Обидно, что нет, конечно, от Nokia Никакого сейчас ответа Достойного Не то, что ответа, а даже Достойного продолжателя династии 91, про который Можно было бы смело сказать То, что да, да, ребят Стоило ждать там Почти полтора года Ради того, чтобы получить ну N, 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 N не знаю, как он будет называться даже. Вот N91i или N912, или еще как-то, но его пока нет, и это вот, в общем-то, пугает, потому что Nokia удалось таки сделать и пройти определенную веху в этом деле. Вот, в общем, такие дела. Вот, надеюсь, что вам с выбор может быть, и не, пом и не помог, но вы хотя бы будете знать, на что смотреть. Вот, если про что забыл, ну, всегда можем поговорить об этом в форуме. А, не знаю. Вот я в итоге так для себя и не понял. Я буду ждать и 8. Вот такое мое мнение. Вот Согласитесь вы или нет, не знаю. Давайте можем пообщаться об этом в форуме. Пока.
2: МОБАЙЛРЕВЮ ДОТ НОВОСТИ
0: Компания BenQ анонсировала по ее словам самую тонкую в мире 8-мегапиксельную фотокамеру Толщина новой X800 всего 9,8 мм Камера оборудована трехдюймовым дисплеем и объективом с трехкратным оптическим зумом Можно отметить режим Super Shake Free, обеспечивающий получение четких изображений, даже если камера дернулась во время съемки Z-Lighting, с помощью которого можно получить качественные фотографии в затемненных условиях, а также функцию распознавания Кроме того, камера обладает функциями медиаплеера, она способна производить музыку и видео. Начало продаж BenQ X800 запланировано на первый квартал текущего года. Компания Samsung Electronics представила новый мобильный телефон с сенсорным управлением SGH F490. Аппарат оборудован широкоформатным дисплеем на 3,2 дюйма во всю переднюю панель и не обременен клавиатурой. Браузер устройства оптимизирован для этого дисплея и может работать как в горизонтальном, так и в вертикальном режиме. Также новинка примечательна тем, что оборудована 5-мегапиксельной камерой, который может не только фотографировать, но и снимать видео с разрешением QVGA на скорости 15 кадров в секунду. А воспроизводить телефон может и более качественное видео с разрешением VGA и скоростью 30 кадров в секунду. Samsung SGH F490 появится в продаже в Европе в феврале. Ориентировочная стоимость 350 евро без учета налогов и скидок.
1: MobileReview.com
0: Обзоры новинок
1: Интернет-планшеты от Nokia всегда были особыми устройствами То есть, почему особыми? Не секрет, что Nokia развивает Symbian Symbian как операционную систему для смартфонов, умных устройств Где-то два года назад в Nokia вообще вышло распоряжение Что отныне это не смартфоны, а мультимедийные компьютеры Казалось бы, слово компьютер, мультимедийный компьютер, подразумевает интернет-планшет как само собой разумеющийся. При этом, тем не менее, Nokia выбрала Linux в качестве основы для своих интернет-планшетов, таких как N800, N810. И фактически такие эксперименты, как 7700, который так и не стал коммерчески доступным нигде, 7710. Они остались экспериментами Я напомню, что это была Операционная система Symbian Series 80 Которая благополучно умерла То есть это тачскрин Большой экран С большой диагональю Фактически сегодня S60 Получит те же самые Функции через какое-то время Возможно в каком-то Недалеком будущем Ряд интернет-планшетов будут Основаны на симби, но Верится в это с трудом Объясню почему Фактически, да, несмотря на все заявления маркетинг Что это мультимедийные компьютеры Мы получаем немножко другое видение рынка Заключается оно вот в чем Эти устройства Они пока занимают небольшую нишу И более того, не совсем понятно Для кого они созданы Для кого они нужны Сережа Кузьмин в статье «Смесь номер 7», насколько я помню, рассуждал про Майло. Майло от Sony, второй версии. Я являлся счастливым обладателем первого Майла в течение двух с половиной месяцев. Купил я его в первые же дни продаж в Нью-Йорке. И также благополучно он у меня умер через два с половиной месяца в какой-то из поездок. Банально в аэропорту я его забыл на столике Ну, или кто-то предел ему ноги Не знаю, вот какой версии склоняться Либо забыл, что со мной никогда не случается Либо кто-то все-таки приделал э, ноги О втором думать не хочется Но в любом случае, игрушка была специфичной Весьма а Вторая версия выглядит вкуснее Бьет ровно в тот же самый сегмент, что и интернет-планшеты от Нокио что это за сегмент? Вообще, долго а, можно было думать, а для кого нужны такие устройства? Если вы едете в поездку, то вы, как правило, берете с собой ноутбук. Ноутбук, на котором можно работать. Если вы едете в короткую поездку, в которую не хотите брать ноутбук на один день, например, и вам не нужно отвечать на почту, разбирать ее, а нужно ее получить, просмотреть, то вполне возможно, что вам хватит смартфона с Wi-Fi а, соединением, либо вот такого интернет-планшета, как N800 N810. А, как бы Получается, что ниша, вот, в которой сам интернет-планшет для доступа в сеть может существовать, она не, не так велика. А, долгое время я вот пытался искренне придумать применение. Применение интернет-планшетам а, для того, чтобы их действительно можно было использовать полноценно. Честно признаюсь, что ну, вот я придумать для себя лично не смог А говорить, что в свое время, ну как в свое время На Nokia Way первом, бывший Nokia Product Update Мне компания Nokia презентовала N800 N800 как интернет-планшет за заслуги перед отечеством В частности за статью про N76 и массовый брак в этом аппарате Руки не доходили даже зарядить Какое-то время В итоге зарядил я N800 Положил рядом с кроватью На окно И периодически, крайне редко Смотрю, в общем, интернет-странички Не вставая с кровати Смотрю В общем Что мне пишут иногда в почту В качестве прикроватного устройства Для доступа в сеть Наверное Имеет смысл, но дороговато С другой стороны, N800 Какое-то время назад стоил 250-270 долларов США Вполне адекватная цена Как за устройство Вот такого временного доступа Куда-то С отличными характеристиками Хорошей диагонали экрана Возможностью просмотра фильмов, конвертирования Артем Лутфулин многое написал об этом а сейчас можно обновить версию операционки до 2008 уже. Процесс протекает совершенно безболезненно и вы получаете, в общем-то, последнюю версию операционной системы. Вот интернет планшет N810, который вышел, это логичное продолжение. Мне он нравится больше по качеству материалов. Это слайдер горизонтальный, у него есть квартиковая клавиатура. Для кого он? Затрудняюсь сказать Вот Ниша этих людей Кто не покупает ноутбук И предпочитает использовать не ноутбук А подобное устройства Это техногики только Потому что во всех остальных случаях N800, N810 Он просто не нужен Фактически это уже третье устройство В дополнение к смартфону или коммуникатору И ноутбуку Это будет третье устройство у меня мои потребности в почте мобильные, Они прикрываются как ноутбуком, так и смартфоном Который всегда со мной, ну, у меня работа такая Допускаю, что есть люди, которые не берут ноутбук с собой Но таких людей не очень много, на мой взгляд Либо им тех же возможностей смартфона тоже хватает за глаза В общем, получается, ниша не совсем понятной Смотреть фильмы, да, удобно Тут э, с тем же айфоном и подобными плеерами, там, тачем, эти устройства выступают на равных Как и сказал Сережа в заметке про Майло 2 В общем-то, как видеопроигрыватель, это устройство выглядит крайне привлекательно Это правда так В Майло, правда, шикарный экран э, Чего нету, наверное, по плотности картинки в N810 Не, наверное, а точно нету Но, тем не менее, и там, и там можно смотреть видео С весьма пристойным качеством То есть, как видеоплеер использовать Но, на скидку могу перечислить Кучу устройств, которые могут Использовать Использоваться тоже как видеоплееры Это и PSP Это и проигрыватели музыкальные Это PMP Одним словом, таких устройств сегодня много Но это не значит, что на PSP мы не играем А постоянно смотрим фильмы Есть люди, которые не покупают и то, и то И смотрят фильмы, конвертируют их но я всегда вспоминаю Вот у меня перед глазами стоит пример Не очень удачный смартфон SX-1 на от а, Почивший в Бозе Siemens. Я помню, что в самолете в бизнес-классе я видел человека, который смотрел на нем фильм. Я Россий... русский человек, я у него не сдержался, спросил, а сколько вы конвертируете вообще? Вот вы выбираете фильм, вы конвертируете его. На что человек ответил? Я летаю каждую неделю, и вот каждую неделю я конвертирую 4-5 фильмов. И потом человек смотрел на экране 176 на 220. С весьма посредственной цветопередачи И т.д. и т.п. С маленькой диагональю То есть э, извращение есть э, Чего уж греха таить И с этими извращениями бороться не надо Просто должны появляться другие устройства Которые показывают другой уровень использования функций Принципиально другой Когда намного удобнее Не вот заниматься таким геморроем Как конвертация под маленький экран, просмотр на маленьком экране А пользоваться сразу хорошим устройством N810 в этом плане Вполне сравним с тем же айфоном Который также лежит у меня На прикроватной тумбочке Для просмотра тех или иных фильмов На, на сон грядущий Вот Сереже Сережей Кузьминым постоянно возникает а, Тема «Ты извращенец», — говорит мне, Сергей, а «зачем тебе нужен iPhone или что-то подобное у кровати, если можно взять ноутбук, где большая диагональ, и ты можешь спокойно смотреть». На что я Сергею отвечаю очень просто, что у меня рядом лежит маленький ребенок, которого я светом а, с экрана ноутбука просто разбужу на раз-два-три. Сергей этот довод не воспринимает и говорит, что... Надо втыкать наушники, поворачивать экран В общем, как-то скорчившись, приютившись в уголке Смотреть кино на нормальной диагонали Может быть, для художественных фильмов это так Но там каких-нибудь разрушителей легенд с канала Discovery Можно посмотреть прекрасно и на iPhone Или чем-то подобном Вполне хорошее применение для устройства На мой взгляд, для N810 оно тоже вполне хорошо Зачем нужна QWERTY-клавиатура В N810? Ну, она повышает скорость набора С одной стороны С другой стороны, клавиатура Имеет э, Обозначение на двух языках В локализованной версии для русского И латиница, и кириллица Вот э, Честно скажу, даже зная QWERTY-раскладку В первое время приходится Вглядываться Потому что символы Сливаются Очень неудобно, на мой взгляд, опять-таки А стилус сохранился Сенсорный экран сохранился Мне во многом По старой памяти N800 Удобнее, наверное, тыкать даже в экран Быстрее и быстрее Рассказывать про операционную систему Не буду Прочитайте в обзоре, который появится Про N810 Основная идея, основной вопрос На который мне нужен ответ Наверное, и тут я прошу помощи Зала, прошу помощи у вас Все-таки, а для кого вообще нужны Эти устройства? Потому что Мне это до сих пор остается вот Тайной за семи печатями Мне это непонятно Более того, непонятно Мне это Не в силу там, моей ограниченности Я правда не могу найти ни одного Пользователя Который купил бы это устройство не до Своим устройством, не Техногик А купил с явной целью Использовать его под какие-то Свои нужды вот конкретные Которые нельзя реализовать на других устройствах Которые уже у человека существуют а, Что сказать вообще В Nokia, как и другие Производители подобных устройств Они понимают это прекрасно Поэтому цена на такие устройства Вполне оправдана Большой экран, много памяти, хорошие возможности использования как музыкального видеоплеера, да как угодно, как интернет-планшета также. Все это позволяет говорить о том, что фактически мы получаем недорогое устройство. Вполне допускаю, вот тут и говорю, что перед тем, как писать мне письма и высказывать в форуме, я вполне допускаю, что для человека, не имеющего ноутбука, но имеющего смартфон-коммуникатор, такое устройство вполне, возможно, интересно, как вот замена того самого ноутбука. Но, на мой взгляд, Nokia, просто как и другие производители, пошла другим путем. Они к теме UMPC, мертвый достаточно, на мой взгляд, пошли снизу. То есть они не стали создавать UMPC, вылезать на рынок компьютеров, а создали некое промежуточное звено. Вот это промежуточное звено и должно прийти в итоге к некому устройству коммуникационному, терминальному, которое будет либо компьютером там, следующего поколения, неким портативным, либо еще чем-то. То есть сольется фактически с, с современными коммуникаторами, смартфонами. Сложно мне судить, все-таки, вот для кого это сделано. Талдычу как топка-дурак, но я действительно не понимаю. Мне хотелось бы понять это. Но посмотрим. Я надеюсь, что... Это понимание, оно родится и появится у меня через какое-то время Я не хочу рассказывать все-все-все про N810 Вот своими сомнениями о том, для кого это устройство, для чего оно нужно Я поделился А если сравнивать коротко N800 и N810 Я бы предпочел, конечно, сразу же N810 Вот не глядя на разницу в цене сегодня Лучшая сборка, качественные материалы, лучший экран, время работы возросло, время работы в режиме ожидания возросло. Если работает Wi-Fi, то садится не так нещадно в режиме ожидания, когда вы не пользуетесь им. То есть фактически N810 уже значительно-значительно лучше. Но обо всем подробно мы поговорим в обзоре До обзора же Welcome, как говорится, милости просим В наш форум и расскажите мне Для кого все-таки нужны такие устройства Меня действительно этот вопрос мучает И не дает мне покоя То есть кому это нужно Вот пока не пойму Наверное обзор дописать не смогу В данный момент Не понимаю Заранее спасибо за ваше советы и за то, что вы поделитесь мыслями. Для кого же создали интернет планшеты в Ноке. Спасибо.
2: MobileReview.com Новости.
0: Компания Panasonic приоткрыла завесу над разработкой своей новой цифровой камеры Lumix, имеющей беспроводной доступ в интернет. Новинка от Panasonic сможет напрямую загружать отснятый фотоматериал на Picasso Web Albums, бесплатный онлайн фотосервис от Google. Поддержка реализована в сотрудничестве с оператором T-Mobile, а сама камера будет доступна только для жителей США. Все аппараты уже при покупке будут настроены на доступ к этому сервису. Компания Panasonic объявила на выставке CES 2008 о разработке первой в SDHC карты памяти с объемом 32 гигабайта и классом скорости класс 6 С прототипом карты можно будет ознакомиться на стенде компании Panasonic отмечает, что эта карта будет идеальным решением для AVCHD HD видеокамер где 32 гигабайт хватит для записи около 8 часов высококачественного видео в разрешении 1440 на 1080 и почти 5,5 часов полноценного 1920 на 1080 Начало поставок 32 гигабайтных карт Компания наметила на весну этого года. mobilereview.com.
2: Фаворит недели.
4: Добрый день. В эфире Александр Дембовский, редактор раздела персонального аудио и видео mobilereview.com. Сегодня я постараюсь быть лаконичней в очередной раз, потому что вспомнил, что в свое время планировал записывать такие быстренькие пятиминутки, а выилась в 25 пяти минутки. Вот. Хотя, собственно, постараться-то я постараюсь Но вполне возможно, опасаюсь, все пойдет по накатанной И мысль моя будет опять периодически рваться с прямых рельсов в придорожные лесополосы Предмет сегодняшнего выпуска моей рубрики Это плеер, забегая вперед сразу скажу Он начал продаваться в середине осени ну, наверное, ближе к концу все-таки Вот точно я момента не засек, к сожалению Но вот руки до него дошли у меня только сейчас Плеер этот называется Creative Zen Как раз осенью Creative анонсировала его Если не ошибаюсь, одновременно с Creative Zen Stone и Zen Stone Plus Или чуть попозже Специально дату я не стал смотреть Но для обзора, наверное, я посмотрю Когда точно он был анонсирован И дело в том, что какое-то время Его нельзя было перехватить Точнее, у меня не получалось перехватить В представительстве Да и, собственно, хватало других Не менее интересных моделей И поэтому я его Дошли руки до него только Перед празднованием Перед наступлением нашего уже текущего 2008 года вот Забрал я его еще в начале декабря Но, к сожалению, сейчас только вот в начале января Плотно за него решил взяться Ну, собственно, вот и буду рассказывать Как обычно, это скорее первое знакомство, впечатление Я совсем недавно достал плеер из коробки И вот как акын наших северных народов вот, Я буду о том, что вижу, и смотреть на то, о чем пою Для тех, кто упустил из виду Creative Zen Я скажу, что это классический, вот если вы читали статьи Алексея Дорожина То я уже предлагал и собираюсь придерживаться как раз его терминологии То есть MP4-плеер то есть портативный компактный плеер на флеш-памяти рассчитанный на просмотр видео Точнее, в том числе, помимо воспроизведения музыки и обеспечения всех обычных функций Тут еще и видео можно посмотреть Дисплей у таких плееров, как правило, у них диагональ начинается от 2 дюймов ну и так далее и тому подобное Но не стоит их путать с появившимися сравнительно недавно Flash PMP Где полноценные персональные медиаплееры В основном характеризующиеся крупными дисплеями от 3-3,5 дюймов Они снабжаются вместо винчестеров прожорливых и емких объемных я имел в виду объемных не емких по данным хотя это конечно они в том числе и обеспечивают а именно по габаритам крупных так вот сейчас если вы интересуетесь индустрией или читаете в том числе и мои обзоры можно видеть что аркас и бесчетная масса китайских компаний сейчас уже начали выпускать такие что в принципе логично флеш память дешевеет и более того Сейчас уже за довольно вменяемые деньги Можно купить 16 гигабайтную карту SD И использовать ее и в хвост, и в гриву И в плеере, и в видеокамере, и где угодно Поэтому, собственно, вот такие решения сейчас становятся интересными Ну так вот, перейдем, наверное, скорее к Зену. Забыл упомянуть, что Интерес этот плеер вызвал с самого момента появления, несмотря на то, что я не писал, мне постоянно, ну, регулярно шли письма, да и в форуме э, поступали просьбы, вопросы о том, когда будет обзор, как он вообще хорош, да и многие люди э, спорят, ну, не спорят, скорее, э, инициируют обсуждение, э, сравнивают «Зен» э, с «Ковон Д2». Команда 2, в принципе, по большому счету, Одноклассник. Они во многом похожи. У них 2,5-дюймовый дисплей у каждого с QBJ разрешением. Схожие габариты. Возможности также. Но у D2 сенсорное управление, а у Zen механическое, собственно, это самое большое различие И у произведения Kavon чуть пошире возможности работы с форматами вот. Зато Zen компактнее, ну, сейчас... Начну рассказывать Собственно, из моих, моего немножко путанного вступления Уже можно, наверное, понять, что аппарат интересный и достоин внимания Начну с дизайна, как обычно, сразу из коробки Коробка, кстати, компактная, выполнена в красно-черных тонах Небольшая, На в специальном прозрачном подиуме Лежит Creative Zen с заклеенным яркой картинкой дисплеем ну, собственно, ничего экстраординарного Но вообще вполне симпатичная коробка э -э, Так вот О дизайне э -э, Дизайн аппарата, на мой взгляд Сразу скажу, что удачный И он мне понравился Пожалуй, э -э, Zen Можно причислить Он входит в двойку <laughs> В двойку продуктов Креатив, плееров Creative, Которые мне действительно очень нравятся по дизайну это Zen Vision Даже не Zen Vision W, не Zen Vision M А именно тот самый первый э, PMP Да еще и с невероятно крутым по своим временам Даже на сегодня дисплеем 640 на 480 пикселей Только-только начали появляться такие аппараты А у Creative он был еще два года назад Ну, кроме того, дизайн вот дизайн Zen Vision можно отнести к старой школе дизайна Creative, а Zen как раз принадлежит к новой школе. Это новой школы. Давайте договоримся считать дизайн плееров, начиная с Creative Zen. То есть новых моделей. Это Гладкие округлые формы, такой э, камушек, обточенный морем, можно сказать, да, если вспомнить моторовские концепты дизайна. Вот, э, края, как сказал я уже, сглаженные, чуть скругленные края, гладкий пластик. Э, очень похожие кнопки у того же Zen Stone и Zen. Ну, в общем, идеи выдерживаются... Общее наполнение имеется у на текущий момент трех моделей. я думаю, далее надеюсь, по крайней мере, на это, что все-таки в Кретив далеко не дураки сидят и видят хороший зарождающийся тренд. Мне кажется, им стоит выдерживать генеральную линию и в конечном итоге это ощутимо повысит узнаваемость бренда. Вот, у того Zen, который у меня Корпус сделан из черного пластика Двух видов Насчет других цветовых решений я пока не уверен Это, наверное, в обзоре сообщу а, Сейчас одной рукой я держу микрофон А другой сам Zen Поэтому, собственно, полезть на сайт Creative и посмотреть Сейчас возможности нет а, Лицевой пластик очень гладкий, полированный Нельзя, как, как же его... Вот, ну, глянцевый, да, все-таки глянцевый он, но самое интересное, что... Какой-то вот он такой удачный Что не сильно Вот заляпанность, она не сильно видна Вот, конечно, если Поесть макдональдсовской Картошки фри И начать использовать плеер То, наверное, я думаю, она, заляпанность Станет заметна, но вот обычно Чистыми руками, когда Действительно намеренно я прикасаюсь К дисплею, к кнопкам, вот, в, на, в разных ракурсах рассматриваю, конечно, можно увидеть, но во глаза не бросается. В отличие, собственно, от, точно такого же пластика э, на вид, у в других моделях, других производителей, когда, э, который, собственно, очень быстро покрывается отпечатками от пальцев. Э, ну, ладно, я, как вначале предупреждал, начал уходить немножечко в сторону. Э, скажу про... Так, вот э, на лицевой панели... Пластик гладкий, глянцевый, а на тыльной реализован некое подобие Soft Touch. Он бархатистый с мелкой... Бархатцой, скажем так Что в этом покрытии хорошего Так это то, что оно даже во влажных пальцах Оно не скользит Ну, помимо того, что приятно на ощупь а К тому же оно не скользит Это важно, потому что Плеер, скорее всего, во время там, Поездок в общественном транспорте Или вообще каких угодно Путешествий и вообще в любые моменты времени, когда пользователь-плеер захочет посмотреть на нем видео, скорее всего его будут держать в руках, а не куда-то ставить. Ну, никакой ножки подставки не имеется. Да и кроме того, плеер легкий и очень хорошо лежит в руке. Вот это я хотел отметить. Потому что вот D2 обвиняет в том, мне он нравится, я сам таким плеером пользуюсь постоянно. Наряду с Samsung P2 и с iPod'ом не сочтите за рекламу Просто этими тремя плеерами я пользуюсь постоянно Так вот, все-таки D2, он угловатый Именно такой вот, несколько даже брутальный У меня там веселенько в красном исполнении Вот черно-серебристый, наверное, он такой прям взрослый и четкий а на его фоне Зен он гладенький, и округлый. И вполне возможно, я допускаю, что это мне нравятся такие черты. Как квадратизм, кубизм и брутальность. А тут мы, наверное, с Сергеем Кузьминым совпадаем в некотором виде или роде. А, собственно, многие как раз жалуются на то, что D2 квадратный и хвалят Зен, что он такой вот. Весь из себя гладкий, округлый и красивый. Вот помимо красивости, к чему я все это вел, он еще к тому же очень хорошо лежит в руках. И на мой взгляд вес очень сбалансированный, ни легкий, ни тяжелый. Самый топ, на мой взгляд. В цифрах это я приведу, конечно, конечно же, в обзоре. Управление, как я и сказал, механическое Все сосредоточено на лицевой стороне Справа от дисплея Есть две качельки Все, организация фирменная Такое управление у Creative мы видели давным-давно Поэтому ничего нового не будет Вот помимо двух качелек Есть еще квадратная С теми же скругленными краями В тон дизайну общему Есть четырехпозиционная клавиша И посередине еще пятый квадратик Подтверждение выбора Управление, на мой взгляд, вполне Соответствует плееру Никаких проблем с ним нет Подробнее, как я уже, конечно Сказал, все это в обзоре Расстановка элементов Вполне логичная, проблем здесь нет Никаких, на мой взгляд В смысле, там когда два штекера Рядом или еще что-то Правый Правая боковая сторона, нижняя боковая сторона и тыльная сторона оставлены полностью пустыми вот. На нижней, правда, есть отверстие ресета Но, надеюсь, он ни мне, ни вам не понадобится А вот на верхней боковой стороне разъем для карт Кстати, у D2 он на нижней И отверстие микрофона А все остальные служебные элементы они на правой боковой стороне, где, на мой взгляд, то удобнее всего Вот все-таки переключатель блокировки и питания можно было бы и под указательный палец наверх поставить Но это уже, наверное, придирки Вот USB, разъем наушников и фирменный двухпозиционный переключатель подпружиненный Они все на боковой стороне правой Теперь, наверное, о главном, самом интересном и сладком Дисплей Креатив никогда. Вот нам на, на, на многое можно было пожаловаться в этих плеерах но э, откровенно плохих дисплеев э, я в их продукции не упомню. Естественно идет речь о дисплеях не самых бюджетных моделей. Хотя вот Zen Vision W он немножко разочаровал, уменьшенный. Уменьшенным разрешением по сравнению со своим предшественником Но там цветопередача, яркость была более-менее на уровне Так вот, у Zen а дисплей, на мой взгляд, на сегодня один из лучших По крайней мере, из тех, кто я видел там, Если вспомнить, там, те же Meizu M6 Тот же Kaon D2 Sony в восьмой серии И схожие другие плееры То один из лучших, наверное, у Zen очень яркий, насыщенный Компания э, традиционно делает яркий красочный интерфейс э, Уже предустановленные обои Менять на какие-то другие не хочется Потому что все э, такое тоненькое у них э, Если вы помните, градиент легкий Один какой-нибудь сплошной цвет Какой-нибудь мягко-салатовый или... Малиновый и какие то Тоненькие, еле заметные там веточки Прорисованный орнамент, узорчик В общем, с выдумкой и с огоньком К этому подходят в компании И хорошо Особенно, кстати, с первого взгляда Это сразу подчеркиваю, что дисплей действительно очень Симпатичный Звук традиционно хорош Я слушал совсем Немало плеер не успел еще погонять Совсем немного, имел в виду Не успел еще Прогнать И не тесты, ни какие-то там Разные стили и форматы Послушал немного хип-хопа Все на уровне, достойно, хорошо А вот с видео Небольшая неувязочка Я вот сейчас, несмотря на то, что с D2 Постоянно имею дело, видео я на нем не смотрю И сейчас не упомню Но, по-моему, у него такая же беда Если нет, то исправлюсь в обзоре Дело в том, что Файлы самого распространенного формата AVI, AVI, Zen играть отказываются. В каком смысле? Файлы с разрешением выше 3, чем 320 на 240. Или близкие к этим цифры, точно я посмотрю еще и укажу в обзоре. Но суть в чем? Большинство... Файлов вот именно видеороликов, которые люди смотрят на портативной технике Это обычные фильмы, всем известные, выкачанные из там, локальных сетей, из тарентов, откуда угодно И они уж, понятное дело, обычно имеют разрешение гораздо ну, ощутимо выше, чем 320 на 240 Вот их, к сожалению, без перекодировки посмотреть не получится И это, как мне кажется, как раз... Один из недостатков Не сказать там Ахиллесова пята Не такой уж он супер серьезный Все таки не PMP Но хотелось бы конечно Уже На фоне постоянного роста Производительности и процессоров И там, видеообработчиков Имеется в виду платформы Именно для портативной аудио Хотелось бы уже и забыть про Перекодирование и Хоть на маленьких, хоть на больших плеерах Смотреть видео без проблем И как, каких-либо Предварительных дум а, На этом, наверное, я подведу Промежуточный итог Итог первым впечатлением а, Таков был Креатив Зен. На первый взгляд. С вами был Александр Дембовский. Увидимся через неделю. Опять на 17 минут наговорил.
0: MobileReview.com. Новости. Компания Motorola анонсировала обновленную версию своих стерео Bluetooth наушников S9, которая теперь будет иметь название Motorola S9 HD. Обновленная версия наушников обзавелась дополнительными возможностями, в частности технологией SRS Wow HD, которая предлагает своим владельцам высококачественное звучание и 3D-обработку звука. Кроме того, новая конструкция вставных наушников позволит эффективнее отсекать посторонний шум. Компания Sony Ericsson представила имиджевую раскладушку Z555, отличается новым бриллиантовым дизайном. Верхняя крышка корпуса как бы состоит из множества граней. Телефон оборудован внешним OLED-дисплеем, который в выключенном состоянии не заметен на крышке. В качестве одной из основных функциональных особенностей устройства производитель отмечает возможность управления жестами. Для выключения входящего звонка или сработавшего будильника достаточно провести рукой над телефоном. Выпуск Sony Ericsson Z555 на рынок состоится в первом квартале
2: 2008
1: Кухня сайта. Знаете, я хотел бы сегодня в кухне сайта поговорить о такой вещи, как... Профессиональное любопытство или профессиональные некие моменты Мы живем в мире стереотипов От этого никуда не деться, к сожалению Стереотипы давлеют над нами, над любым человеком И мы мыслим в каких-то местах стереотипно Если человек занимается с фотографированием обнаженной натурой, эротикой, ню, как хотите можно назвать то некоторые стереотипы говорят о том, что этот человек не просто фотограф, который любит э -э красивые обнаженные тела, не обязательно женские, но выдает нам сразу на подсознание еще что-то. Если это мужчина, присяду, мой какой счастливчик, Там, у него отношения с кучей моделей, хотя реально отношений никаких нет, это нормальная работа. Не лучше, не хуже других В своей работе я сталкиваюсь постоянно с тем, что мне задают вопросы Задают вопросы про телефоны И при этом люди, которые спрашивают, зачастую говорят Ну, конечно, тебе надоели уже этими вопросами, тебе неинтересно отвечать Но при этом спрашивают от и до Честно скажу, я совершенно спокойно реагирую На такие вопросы, но это не значит Что я пытаюсь Помочь всему миру Заменить службу поддержки той или иной компании И Помочь всем Отнюдь нет Я помогаю своим друзьям выбрать тот или иной аппарат Я могу помочь там, Знакомым людям Но отнюдь не помогаю людям Которые стучатся ко мне в Аську, в Скайп Куда угодно И... С вопросами Привет, есть вопрос Но есть вопрос, есть как бы Человек тратит мое время Совершенно не задумываясь о том, что этого времени нету. Более того, он тратит Вместо того, чтобы написать вопрос Какой-то Он пытается там пообщаться Зайти издалека Скажем так, зайти издалека Чтобы получить некий ответ На мой взгляд, это неправильно надо все-таки думать и о других людях. Это не значит, что я не хочу помочь. Я хочу помочь. Именно поэтому мы создали форум «Помощь в выборе», где достаточно адекватные советы дают посетители нашего сайта. А, люди, которых тешит самолюбие, что я им порекомендую телефон, это будет там правильный выбор в квадрате, это не так. Правильного выбора как такового не существует. Я не знаю, к сожалению, людей, тех, кто спрашивает, и, соответственно, рекомендовать им, не зная, как они живут, куда ходят, чем они занимаются, я не могу. Более того, а узнавать все это, вот про любопытство заговорили, узнавать все это про жизнь какого-то человека мне неинтересно. Не потому что мне люди не нравятся. Я с удовольствием общаюсь со своими друзьями. Мне интересно узнавать этих людей многогранно, открывать новые грани, но мне не интересно узнавать что-то про Васю Пупкина, который вламывается Ваську в скайп или еще как-то, или даже звонит по телефону, который, в общем-то, можно найти спокойный и говорит, посоветуйте мне что выбрать, или звонит и говорит, у меня вообще возникла проблема, я не могу настроить интернет на... HTC Touch И как мне это сделать Возникают вообще Комичные ситуации Когда за помощью обращаются там, Ну по телефонам еще туда-сюда Понятно Но когда Люди говорят Вы используете RightMark Audio И я тоже его вот загрузил Мне совсем непонятно Как им пользоваться Объясните, расскажите Нелюбопытно, то есть это не входит В профессиональное любопытство Наше и мое в частности Поэтому Собственно говоря Я, например Отношусь к таким людям Как к тем, кто Ну, не задумывается о том Что он спрашивает и как это не только молодые люди, к сожалению, зачастую это весьма люди в возрасте бывают. В свое время я рассказывал историю, в подкастах она мелькала, по-моему, когда один из наших депутатов пригласил меня для консультации по поводу, ну, собственно говоря, вопросов, связанных там с мобильными телефонами, что якобы Госдума собирается заниматься этими вопросами и прочее, а предмет встречи оказался простой. Помогите выбрать какой-то эксклюзивный телефон, который будет стоить вот столько-то, и его не будет ж, э, у моих коллег. То есть надо выпендриться было банально. Я очень быстро за 10 минут закончил этот разговор и ушел. То есть э, меня крайне раздражают такие люди, которые вот. Не ценят Время чужое И более того, под надуманными предлогами Пытаются получить Некую информацию К сожалению, примета времени Но ну, что делать Но если говорить про любопытство То я вам могу сказать Очень простую вещь Общаясь с людьми, это почта Это как угодно Это просто разговоры Находится огромное число тем Для обсуждений, для статей будущих Для понимания как многие люди вообще смотрят э, на рынок. Моя очень хорошая подруга говорит фразу, что... Вот я занимаюсь рекламным... Она занимается рекламным бизнесом. И она отслеживает, э, когда едет на машине, она отслеживает рекламные плакаты. Кто рекламируется, как рекламируется. Э, ее муж... Проезжая ровно по тем же трассам По тем же дорогам Не запоминает вообще плакатов За редким исключением То же самое и я Например, я еду по улице Я вижу, у меня Я не запоминаю плакаты про мебель Про данон, про что-то другое Зато я прекрасно запоминаю плакаты По моей тематике У меня мозг настроен на то Чтобы выхватывать свою тематику Но вот это профессиональное любопытство В какой-то мере заширенность то есть мы все равно фильтруем в том потоке информации, которая идет, то, что для нас интересно, так или иначе. Вот тут важно в профессиональном плане фильтровать эту информацию так, чтобы не пропускать смежные темы. Смежные темы, то есть то, что интересно, интересно и вызывает вопросы. Не обязательно же в лоб подходить ко многим вещам. Мне кажется, самое ценное Это именно найти связи между различными Явлениями, вещами Статус телефона В обществе, статус в глазах потребителей Его технические характеристики Все это взаимосвязано Нет случайности Есть просто необнаруженные связи вот на мой взгляд, основная задача журналиста сегодня Найти то, что не лежит на поверхности То, что лежит на поверхности, есть куча людей Которые найдет, разживет, это неинтересно Более того, вот набивший оскомину iPhone, там Длится уже полгода, полгода там пишут Есть те, кто проснулся сейчас И вновь вступает в полемику обреченную изначально Потому что я уже этих людей не слышу. И слышать не хочу. По причине достаточно простой. Я свое любопытство удовлетворил. Более того, то, что было написано в двух материалах мной о основных функциях, функциях телефона. В общем, компания Apple признана. В течение года они обещали доработать эти функции это функциональность более того самые часто устанавливаемые хаки на прошивке айфоны это как раз таки хаки исправляющие те недостатки которые я описал то есть фактически утверждать можно все что угодно брызгать слюной кричать что это не нужно что мы особенные что у нас растут антенны из лба мы самые умные эти люди так утверждают И потом идут и ставят эти хаки Потому что им такая функциональность нужна Она стандартна для телефонов То есть это вот К вопросу о любопытстве И о том, как находить взаимосвязи Наверное Если вообще говорить о любопытстве Оно приводит зачастую К весьма Нестандартным результатам В частности, ругания с компаниями Которые хотят что-то утаить Не показать и вообще любопытство, вещь такая хорошая Объясню почему Зачастую новые технологии, новые концепции Вообще ощущение мира, оно не ново Оно приходит из других областей Если вы закопаны в своей области И неинтересны как человек, как личность То вы никогда не увидите эти взаимосвязи Потому что в вашей области зеро Этого не было Но если вы интересуетесь и другими вопросами То вы увидите, что это вот пришло оттуда Это пришло отсюда мы живем в реальном мире, где разные люди друг у друга черпают идеи. Это нормально. И просто важно понимать, откуда пришла та или иная идея, как она пришла, как она трансформировалась. Вот, наверное, как-то так. Я не хочу много говорить на эту тематику, просто мое пожелание, если вы работаете в области журналистики, да вообще в любой области... Сохраняйте любопытство, сохраняйте в себе запал того, чтобы вам было интересно узнавать что-то новое, копаться в своей области и видеть, а что там происходит на самом деле. Вот такое простое пожелание. Спасибо.
0: MobileReview.com Новости на выставке потребительской электроники CES-2008 американская компания Motorola представила новый мобильный телефон Form форм-факторе Slider на базе операционной системы Symbian с интерфейсом UIC. Новая модель имеет индекс Z10 и обладает высокой функциональностью. Основным достоинством этого телефона является его скорострельная 3,2-мегапиксельная камера с автофокусом, способная делать три полноформатных снимка в секунду. Компания Sony Ericsson анонсировала новый мобильный телефон из музыкальной серии Walkman V350. Аппарат оборудован флипом, закрывающим клавиатуру, на котором размещены навигационные кнопки. Благодаря ему V350 в сложенном состоянии напоминает скорее портативный медиаплеер. При этом устройство очень компактное, его толщина составляет всего 10 мм. Выпуск Sony Ericsson V350 на рынок запланирован на второй квартал 2008 года.
2: MobileReview.com Мобильный
0: это мобильный чарт. 5 мелодий, звучения которых лучше прочих гармонирует с внешним видом вашего мобильного телефона. Если вдруг не гармонирует, срочно пишите на форуме ветки ветке, посвященной чарту «Свои варианты мелодий для звонка». Итак, сегодня начнем с пары треков, предложенных пользователям с ником Самка Человека. Как всегда, коротко про исполнителя. Он известен своими совместными работами с Михалом Холли и с немецким музыкантом Джейм Хейзом. Несмотря на швейцарское гражданство, в его жилах течет иранская кровь. На пятом месте сегодня самим Рингтон Хитер. Выше и опять же с подачи самки человека девушка с чрезвычайно сексуальным голосом. Группа Молоко обрела немалое количество поклонников именно из-за того, что у Розен Мерфи такой чудесный голос. Но в чарте сегодня ее сольная работа Sunshine. Четвертое место. Пока западной музыки, давайте-ка обратим свой взор на восток, а точнее на канал ТВ Токио, где с октября показывают аниме сериал Бамбуковый клинок. Серии осталось еще довольно много до 1 апреля, но не в этом суть, а в том треке, который сегодня попал в середину мобильного чарта. Это песни из сериала «Star Rise», Третье место. Еще один японский мультик «Interstellar 555 The Story of the Secret Star System» можно было найти на DVD, прилагавшемся к альбому «Daft Club». Его дуэт «Daft Punk» выпустил 1 декабря 2003 года, лет 5 тому назад. Мультик был снят режиссером Леджи Муцумото на основе истории, написанной участниками дуэта. А на самом альбоме была подборка ранее не издававшихся ремиксов. Один из них сегодня на втором месте чарта «Daft Punk – Aerodynamic». А на первом месте сегодня инструментальная версия известной песни. Настолько известной, что я даже рискну прочесть несколько строчек из нее, чтобы представить нашего сегодняшнего победителя. «Я сходил бы к милой в гости, да не знаю, где живет. Попросил бы я товарища, мой товарищ ведет, Мой товарищ меня краше, боюсь, Машу отобьет. Первое место чарта «Светит месяц». Это наш выбор за неделю. Рингтоны, которые уместно прямо сейчас взять и поставить на звонки в своем мобильном. Не забывайте участвовать в составлении мобильного чарта. Заходите на форум Mobile Review и оставляйте там названия своих любимых треков
2: mobilereview.com
0: Жизнь в движении Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта mobilereview.com. В ожидании следующего подкаста следите за новостями на портале mobilereview, там же ищите свежие статьи и обзоры, а на форуме портала можно высказать свое отношение к подкастам. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске. mobilereview.com Жизнь в
2: движении